0: 성경섭이 만난 사람 루프스 환자들에게 용기를 주려고 시작한 코칭이 제 인생을 바꿨습니다. 정작 용기를 얻고 달라져야 할 사람은 바로 저 자신이었습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아나운서에서 공무원으로 또 홍보대행사 대표에서 또다시 코칭회사 대표로 변신을 거듭하고 있는 정미홍씨를 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 앞에서 여러 직함과 직종을
1: <웃음> 민망하네요. <웃음> 네.
0: 변신. 그런데 네. 아무래도 청취자분들이나 저한테는 정미용 아나운서, 네. 제일 친숙한 호칭인 것 같아요.
1: 여전히 그렇게 불리우고 있습니다.
0: 네. 우리 MBC TV에서도 정미용이 만난 사람이란 프로그램 진행을 네. 하신 걸로 알고 한 2년
1: 있는데. 2년 남짓 했어요. 물어보는
0: 하고. 입장 역할만 하다가 이제 답변하는 역할을 <웃음> 하시게 됐어요 오늘.
1: 그렇죠. 음. 요즘에는 주로 그렇게 하고 있어서 네. 예. 이제는 뭐 낯설진 않습니다.
0: 워낙 옛날 진행을 많이 하셔 가지고 저도 좀 긴장이 됩니다. 오히려. 네. <웃음> 말씀 지금 하고 계신 일은
1: 코칭 하고요. 네. 또 강의를 많이 해요. 네. 그리고 루프스를 이기는 협, 사람들 협회
0: 루이사라고 우리가 네,
1: 우리가 네. 이제 약칭을 루이사라고 하는데 그 운영을 하고 있기 때문에 바쁘죠. 네.
0: 그리고 이제 그 루프스의 날이 또 세계적으로 하루를 정해서 네
1: 하는 날이. 어제가 바로 세계 루푸스의 날이었어요. 네. 그래서 시청 앞 광장에서 네. 저희도 이 세계 많은 나라에서 이제 동시에 어, 일어나거든요. 네. 그 행사들이 음. 저희도 캠페인을 했습니다. 음. 좀더잘 알리기 위해서.
0: 더 코칭 그룹인데 이제 코칭이 그 우리가 흔히 얘기하는 코치한다 할 때, 네 가르치는 티칭하고 좀 다른 개념이 같은데. 어떤 그 내용입니까? 우선 나오신 김에 굉장히 궁금하더라고요. 많이 다르죠. 컨설팅도 있고 또 멘토링도 네. 있고 한데 코칭은 조금 다른 의미더라고요.
1: 네, 지금 말씀하신 컨설팅이나 멘토링이 다 자기 개발 방법이죠. 네. 코칭은 가장 이렇게 업데이트된 가장 최근의 음. 방법이다 이렇게 생각하시면 되는데 가르치거나 또는 어떤 일방적으로 가이드를 주는 것이 아니라 음. 개개인이 자기가 원하는 것을 달성하고 변화하고자 하고 성장하고자 하는 그런 욕구를 이룰 수 있도록 스스로 가지고 있는 해결책을 발견할 수 있도록 도와주는 거죠.
0: 어떤 사람들이 주로 이 코칭의 어떤 도움을 받아서 자기 능력을 좀
1: 다양하죠. 일단, 변화하고 싶은 사람들이 네. 많이, 이제, 변화하고 싶지만 방법을 모르는 경우가 대부분이니까. 또, 저희 같은 경우는 이제 기업의 경영자들, 음. 또 임원들, 또는 팀장들, 이런 분들이 더 높은 성과를 내도록, 그리고 또 자기 역할에서 최대의 그 성과를 낼수 있도록 돕는 경우도 있고요. 이제, 네. 어, 임원들이나, 또 경영자들 같은 경우에는 어, 소통이랄까, 또 감정조절, 어, 경청하는 역량이 딸린다고 얘기하시기도 하고 네. 또 부하 직원들한테 피드백을 주는 방법, 근데 사실 그런 게 정말 중요하고 어, 직원들을 더 높은 성과를 낼수 있게 하는 좋은 그런 리더십임에도 불구하고 그런 게 부족하게 생각이 되는 분들이 코치를 찾죠.
0: 네. 네. 지금 얘기 읽다 보니까 예전에 그 조순 전 네. 서울시장 시절에 이제 시정 홍보도 하시고 홍보 담당관도 하시고 하지 않았습니까? 그렇죠. 네. 그때 이미지하고 살짝 이렇게 <웃음> 겹쳐지는 아, <그래요>? 부분이 있는데 <웃음> 어, 그동안 사실은 뭐 활동도 하고 사업도 많이 하셨지만 네. 대중들 앞에는 좀 자주 안 나타나셨어요? 꽤 오랫동안. 뭘 하셨는지 궁금하네요.
1: 나름 중심. 열심히 사느라고 <웃음> 왜냐하면 제가 음, 홍보회사를 10년 운영을 하면서.
0: 시하셨죠 네,
1: 그렇죠. 그래서 회사에서 성과를 많이 이, 내려고 하다 보니까 방송 왔다 갔다 하면. 아무래도 집중이 안 되고 고객들한테 음. 아, 정체성에 그좀 어떤 문제가 또 생길 수 있지 않을까 네. 전문성을 좀 인정받지 못하는 거 아닌가 그런 생각이 들어서 방송을 많이 안 했던 것도 사실이고 네. 그러다 보니까 또 방송하고 멀어져서 못했게된 것도 사실이고 그렇습니다.
0: 음. 또 우리 정명 씨는 사실은 앞에서 루프스 얘기를 했지만 은 이게 어떤 질환인지 정명 씨의 케이스 경 사례를 빌어 갖고 이제 일반한테 이 루푸스라는 질병에 대해서 또 이건 어떻게 대처해야 되겠다. 이런 것도 사실은 홍보라는 단어가 정확하는 않지만 좀 많이 알려지지 않았습니까?
1: 네. 그 저희가 시작한 거죠. 네. 사실.
0: 지금 루푸스는 이제 그 많이 그 때문에 고생을 많이 하셨는데 많이 좋아지신 거죠.
1: 다 나았다고 봅니다. 아, 네, 이제 아무런 증상도 없고 검사나 이런 데서도 뭐 이상이 전혀 없 약을 전혀 안 먹은 상태로 네. 지금 한 9년째 접어들고 있으니까. 음.
0: 네. 그게 그냥 저절로 그런 건 아닐 것 같아요.
1: 많이 노력했죠. 네. 네. 더 좋아지려고. 음. 근데 결국은 병을 그러니까 병에 매몰되지 않는 게 병을 낫는 길이라는 생각이 들어요. 네. 네. 매일 앉아서 아픈 생각만 하면 더 아파진다는 거죠. 병을 잊고, 나름, 어, 의미 있는 일들을 하려고 애를 쓰다 보니까 병이 좋아진 게 아닌가, 그런 생각이 들어요.
0: 네. 그런 일환으로 이제, 뭐, 홍보대 행사도 하셨고, 지금 더 코칭그룹. 그 코칭그룹을 운영하시면서 또, 악착 같은 면도 있으세요. 그게 이제 코칭의 어떤 자격증이 있어야지 할수 있는 일이라고 들었는데, 본인이 직접 자격증을.
1: 아, 그럼요. 따셨다고. 네. 코칭을 알게 되고 코칭의 효과를 제가 실감하면서 한 4년 가까이 정말 열심히 나름대로는 공부를 했어요. 네. 그래서 음, 국내 코치 자격증도 따고 또 국제적인 코치 자격증도 따고 그렇게 하고 나니까 이제 아 이걸 좀더 확산시켜야 되겠다는 생각이 들어서 음. 그동안 에 했던 홍보 회사를 일부 접고 코칭 회사를 어 오픈을 하게 된 거죠.
0: 그러니까 자격증을 갖춘 대표 CEO인데, 어, 앞에서 제가 들은 얘기로만 하면은 코칭이라는 게 이제 자기 안의 잠재 능력을 일깨워서 어떤 성취를 이루게 하는 거 아니겠습니까? 네. 그렇다면은 자격증도 있으시고, 먼저 내 안에 있는 모범 답안을 찾으셨을 것 같은데.
1: 그게 코칭이죠. <웃음> 그러니까
0: 정명 씨도 네. 내 안에서 모범 답안을 찾으신 경우시겠죠?
1: 이거다 싶은 거를 찾은 거죠. 음. 그리고 이제 사실은 저의 그 모범 답안은 계속 가고 있는 거기 때문에 목표를 향해서 가고 있기 때문에, 음. 네.
0: 그, 코칭이라는 기법을 통해서, 어, 사람이 좀 달라지지 않을까? 그, 어떤 문제를 해결하고 하기 위해서 문제를 안고 왔다가 끝났을 때좀 달라지는 모습들을 많이 보실 거예요, 현장에서.
1: 네. 또, 이렇게 많이는 사실은 보기가 어렵습니다. 왜냐하면, 변화라는 게 코치가 이제 지속적으로, 계속적으로 뭐 지원도 해야겠지만 본인이 스스로 자기 성찰을 꾸준히 하고 계속해서 노력하지 않으면 쉽지 않은 일이거든요. 네. 네. 많이 보기는 보지만 또 생각하시는 것처럼 엄청나게 많거나 이러진 않은 것 같아요. 그만큼 어려운 거죠. 음. 자기 변화라는 게. 그러나 어떤 목표 달성이라는 측면에서 보면은, 어, 상당히 효과를 보는 분들이 많이 있죠.
0: 네. 네. 앞에는 이제 그 대기업의 경영자층이나 혹은 뭐 정치인이나 이렇게. 네. 약간의 공직이나 좀큰일 하시는 분들 말고도 지금 가정의 달인데 뭐, 가족에서 뭐 아버지 역할, 어머니 역할 또 수험생들의 어떤 이런 부분도 물론 눈높이에 맞춰서 그런 코칭이라는 게 해당이 되겠죠.
1: 그럼요. 지금 부모들이 자녀들과 대화를 못하는 분들이 엄청나게 많고요. 학교에서 선생님들이 학생들하고 대화가 안 되는 선생님들, 감정 조절이 안 되는 선생님들이 정말 많아요. 네. 그 흔히 나오는 그 많은 그뭐 학생들의 어떤 문제들. 그것도 결국 저는 다 어른들 탓이라고 보거든요. 근데 가정에서도 부부 관계도 그렇고 또 부모와 자녀 관계에서도 그렇고 결국은 소통하는 방법을 알면 훨씬 행복해질 수 있는 거죠. 네. 코칭은 또큰 부분이 소통하는 방법을 체득하는 거예요. 네. 네. 그러니까 코칭을 통해서 가정의 행복이 반드시 온다라고 <웃음> 네, 말씀드릴 수 있습니다.
0: 음. 정명 씨 하면 은 지금 오늘이 입양의 날이에요. 그래서 입양과 음. 관련된 또 남다른 사연도 네. 있고 해서 잠시 후에 그 얘기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 얼마 전에 TV 프로그램에서 우연히 정명대표를 봤어요. 근데. 어,
1: 보셨어요? <웃음> 딸바보
0: 소리를 들을 만한 <웃음> 그런 모습을 아주 네. 가감없이 보여주셨는데.
1: 하나뿐이니까. <웃음> 네.
0: 오늘 입양의 날인데 사실은 가슴으로 낳은 딸이에요. 네. 그렇죠? 딸 얘기를 좀한번 여쭤보겠습니다. 어떻게 보면은 이렇게 이제 오늘 이 자리에 나온 것도 또, 어, 그 얼마 전에 TV 프로그램도 그렇고 좀 대중매체에 오랜만에 이렇게 등장을 하신 게그딸 덕분이 아닌가 <웃음> 생각이 듭니다. <웃음> 네. <그때 웃음> 관심들이 많으셔요. 지금 이제 중학생이 됐죠?
1: 네. 이제 곧 고등학생이 됩니다. 어, 네.
0: 그러니까 따님을 입양하시던 때 지금 기억으로는 공개 입양, 네. 입양했다는 사실 공개하는 게 맞느냐, 뭐 문제가 있느냐 하고 논란이 굉장히 있었던 그런 시기로 제가 기억을
1: 합니다. 여전히 그렇습니다. 네. 그 의식은.
0: 그런데 공개 입양을 네, 하셨어요.
1: 제 딸을 위해서 그게 더 필요하다고 생각했기 때문입니다. 음. 네, 왜냐하면 그 엄마로서 할수 있는 일 중에 하나가 이 사회에서 많은 사람들이 가지고 있는 입양에 대한 편견을 없애게 하는 거가 음. 더큰 일이라고 다 생각했어요. 그리고 아이가 나중에 커서 어, 자기가 입양됐다는 사실을 느닷없이 알게 됐을 때 느끼는 배신감. 그런 것 때문에 사실은 부작용이 정말 많거든요. 네. 아이가 빗나가기도 쉽고. 그래서 처음부터 아이에게도 자기 정체성에 대해서 확실하게 에, 생각을 가, 가질 수 있도록 도와주고 또어 저희가 입양이지만 행복하게 잘 살고 우리 아이가 잘 크는 모습을 이렇게 보여주는 게 입양에 대한 사람들의 편견을 없앨 수 있는 방법이라 생각하고 또 입양하는 그 과정에서 어, 벌어지는 많은 부조리한 일들을 빨리 고치도록 그렇게 좀 기여를 하려면 어, 공개 입양을 할 수밖에 없다. 그런 생각을 했죠.
0: 그때 이제 공개 입양 얘기를 하기 전에 입양을 선택하게 된뭐 아시는 분들은 또 많이 아는 얘기겠지만은 입양을 선택하시게 된 어, 사연이 있지 않겠습니까?
1: 어, 일단 제가 병치레하느라고 이렇게 자연스럽게 아이를 낳을 수 있는 시기를 놓쳤잖아요. 네. 그래서 좀 무리하게 그 아이를 가지는 그런 상황도 됐고 또 의사선생님이 그때만 해도 이제 병에 대한 자신이 없을 때라 의사선생님이 만약에 임신을 하게 되면 병이 재발할 가능성이 한 50%다. 그런데 네. 저 같은 경우에는 뭐 반반이니까 어차피 세상 모든 일이 되는, 되거나 아니면 안 되거나인데 저희 남편은 제가 아팠을 때 너무 호되게 고생을 했기 때문에 50%의 가능성은 10%의 가능성보다 엄청나게 많은 거라고 네. 하면서 어, 반대를 했죠. 그리고 아이가 꼭 그렇게 필요하지 않다. 정아이를 우리가 키우고 싶으면 아이를 갖는 방법은 여러 가지가 있지 않냐고. 이제 그래서 저도 예전부터 내 아이가 있거나 없거나 입양은 하고 싶었었기 때문에 네. 입양을 하게 된것이죠
0: 음. 그러니까 이제 공개 입양을 선택을 하시고 지금 그 아이가 곧 고등학교에 진학합니다. 네. 그러니까그 14, 5년의 세월이라는 어떤 과정을 거쳐서 오늘에 이르렀는데 우선 균합적으로 어, 여쭤보겠습니다. <웃음> 네. 결론부터. 그러니까 잘한 선택이다 공개 아~ 물론이죠
1: 입양. 네 그렇게. 그건 뭐~ 더할 나위 없고 저희 그~ 앞으로도 많은 분들이 입양을 자연스럽게 하고 자연스럽게 말하고 음. 거기에 대해서 아무런 그런 편견이나 부정적인 생각을 안할수 있는 그런 세상이 빨리 되려면 누구나 다 공개 입양을 네. <웃음> 해야 된다고 봅니다
0: 그~ 따님도 그러니까 공개 입양이기 때문에 입양 사실을 알고 있고
1: 당연히 알죠.
0: 알고 네. 있고, 알므로 인해서 뭐 생기는 문제점도 있을 수 있고 또 긍정적인 것도 있을 수 있는데.
1: 아직은 문제점 전혀 없고요. 네. 저희 딸은 아주 어렸을 때 엄마, 나, 내가 엄마 뱃속에 있을 때 어땠어? 뭐 이런 거 물어볼 때부터 네. 너는 엄마 뱃속에 없었다고 얘기를 해줬어요. 그리고 음. 그러 왜 그랬는지에 대해서 자세히 얘기를 하고 늘 대화를 거기에 대해서 하고 어, 그러니까, 우리 딸이, 어, 엄마가 배 속에서 가져서 낳진 않았지만, 그게 별 의미가 없는 일이라는 거. 음. 왜냐하면, 그만, 그, 그거하고 비교할 수 없는 소중하고 귀한 사람이고, 누구보다도 사랑하고 있다는 라 거를 아이가 아, 항상 기억하고 있으면, 입양으로 인한 부작용은 없다고 생각해요, 저는. 네.
0: 예. 그런데 이제, 우리가, 어, 입양이 아닌 경우에도. 네. 그 어려운 시기를 거치지 않습니까? 정체성을 고민하고 이제 우리가 사춘기라고 얘기하는 네. 그런 이제 어떻게 보면 은좀 고갯길 같은 부분도 있었으리라고 생각이 돼요. 왜냐하면 입양이 아닌 아이들도 사실은 부모하고 갈등 이 생기면 이거 내가 혹시 <웃음> 이집 아이가 아닌 옛날에도 그런 얘기도 있었어요. 근데 그런 과정은 혹시 겪지 않았죠?
1: 전혀 저는 없었어요. 음. 아이가 학교에서 친구들하고 조금 어 친구가 많은 편인데 그중에서 또 이제 서로 안 좋은 친구가 생겼을 때가 한번 있었어요. 근데 그거는 학교에서 선생님하고 저희하고 다 같이 이렇게 또 엄마들하고 해서 다 풀었고 뭐 짧은 동안이었지만 저는 그런 문제가 생기는 건 사랑이 부족해서라고 생각합니다. 부모들이 다 자식을 사랑하지 않는 부모는 없지만 그걸 충분히 표현하지 않기 때문에 아이들이 의심을 갖는 거예요. 그래서 좀더 생각하는 만큼 보여줘야 되는데 네. 마음속엔 사랑한다고 하면서 보면 부족한 걸 지적하고 또 보면 네가 이걸 좀 잘해줬으면 좋겠는데 해가지고 부모가 원하는 걸 자꾸 강요하고 그러니까 아이들이 행복하지가 않은 거죠. 행복하지가 않으니까 부모 자식간은 행복한 관계라고 학교에서 배웠는데 나는 행복하지 않으니까 이거 나는 어디서 주워왔나? 이런 생각을 하게 되는 거다. 저는 그렇게 생각하고요. 음. 또 아이가 세상에 대해서 많은 갈증과 궁금증과 또알수 없는 일들이 다 생기잖아요. 그거를 풀수 있는 방법은 대화밖에 없어요. 뭐에 대해서 얘가 궁금해하는지, 뭘 가지고 고민하는지를 부모가 잘 몰라요. 아이 혼자서 풀려고 하니까 빗나가는 거죠. 왜냐하면 그 대화를 나눌 수 있는 사람을 찾아가는 거죠. 어렸을 때는, 어, 뭐, 의문도 별로 없지만, 부모 아니면 안 된다는 그런 생각이 있으니까, 능력이 딸려서 (웃음) 있지만, 이제 좀더 커서 밖에 나가서 자기의 생활을 하게끔 되면은, 이제 자기 말을 더잘 받아들여주는 사람한테, 그게 친구든, 또는 뭐 학교 선생님이든, 주로 친구죠. 선생님들도 대화 방법을 잘 모르니까. 네. 근데 그렇게 됐는데 공교롭게도 그 친구가 좀 나쁜 생각을 가지고 있다. 또는 어, 엉뚱한데 호기심이 많은 친구다. 뭐 이랬으면 이제 글로 따라가는 거죠. 네. 그러니 그걸 방지하려면 부모가 계속 열심히 관찰하고 또 진정으로 사랑을 많이 표현하고 사랑하는 만큼 그게 필요하다고 봅니다.
0: 네, 그러니까 따님 같은 경우도 사랑을 충분히 베푸는 그, 그런 그 방법으로 이제 정체성의 문제를 그렇죠. 미연에 방지하거나 또 네. 쉽게 넘어갈 수 있게.
1: 저희 딸은 지금도 얘기하지만 제가 확실한 거는 저희 딸이 엄마, 아빠의 보물이다, 자기가. 음. 라는 거에 대한 의심은 없어요. 네, 네. 누가 뭐래도 어, 나는 엄마, 아빠의 보물이고 엄마, 아빠는 무슨 일이 있어도 내가 얘기하면 들어주고 거기에 대해서 의논할 줄수 있는 사람이다 이런 확신을 심어준 거죠. 네. 계속 그 얘기를 하는 거죠. 그리고 실제로 문제가 생겼을 때는 이제 아이의 편에서 음. 부모 의견을 강요하지 않으려고 되게 노력하고 작은 일이라도 벌어지면 항상 이야기를 하죠.
0: 에이. 집에서는 그렇고 이제 딸님이 어, 그 주변에 이제 학교와 가정 아직까지는 네. 학교에서는 우리가 이제 흔히 커밍아웃이라고 표현을 하기도 하는데. 내가 입양이 된 아이다라는 거를 그 친구들한테도 다다
1: 다 얘기했어요 발표했거든요. 학교에서 뭐 그런 얘기가 나왔는데 아, 나는 어댑티드 됐다고 음. 나는 어~ 입양한 거다 입양된 사람이라고 했더니 친구들이 음. 오 그러냐고 어 <웃음> 너무 신기해하면서 예 네. 네. 그래서 뭐 그게 인간관계별로 영향을 끼칠 것 같지 않고요 어떤 일이든 본인이 부끄럽게 생각하면 남들도 그걸 가지고 약점으로 보지만 네. 본인이 너무 당당하면 남들이 그걸 약점으로 보지 못하죠. 음,
0: 친구들도 요새 표현으로 아주 쿨한 친구들이군요.
1: <웃음> 그거는 남이 나를 어떻게 대하는가 그거는 내가 어떻게 에, 대하나 네. 내가 어떻게 행동하나가 에 따라서 좌우된 거 같아요. 상대적인 거죠. 그렇죠.
0: 오늘 입양의 날이니까 또 특별히 가슴으로 낳은 딸을 아주 잘 키우신 정미홍 씨한테 여쭤보겠습니다. 입양 가정의 어떤 고충이랄지 쭉 지내오시면서 또내얘기기도 하고 또 주변에 그런 분들 관심 있게 보실 거 아닙니까? 제도적인 것도 좋고 어떤 문제가 보완이 돼야 된다고 보십니까?
1: 일단은 내 핏줄을 해야 된다는 라 의식이 너무 강해서 우리나라는 우리나라 그치, 네. 그런데 성교육이나 아이들의 어떤 그 생명에 대한 존중이라 대한 이런 교육은 또 너무 없어서 네. 버려지는 아이들이 너무 많고 너무 어린 나이에 임신을 하면 거의 다 애를 버려야 되는 걸로 생각을 하고 그런데 또그 아이들을 잘 키워줄 수 있는 사회적인 여건 시설은 없고 네. 그러니까 그게 문제죠. 음. 그래서 예를 들면 아주 어린 나이에 아이 임신했을 경우에 그 아이가 미숙아로 태어나는 경우도 많은데. 그 미수가를 수용할 수 있는 어떤 인큐베이터 시설이나 이런 그 어떤 무료 기관에서 네. 그런 것도 너무 부족한 거고요. 거기서부터 시작이 되고, 그 다음에 좀더 크면은 아이들이 가정에서 자라야 되잖아요. 그러면 꼭 입양이 아니더라도 위탁해서라도 아이를 키워주고 싶은 여유 있는 집이 있거든요. 네. 근데 입양은 좀 부담스럽다. 그러나 아이를 키워주, 키울 수는 있다. 또 키우고 싶다는 하 분들도 계신데, 그런 것에 대한 제도가 또 없어요. 음. 그래서 저는 항상 뭐든지 입양 문제는 무슨 핏줄 이런 모든 걸 떠나서 그 아이의 존재 가치를 가지고 그 아이를 잘 성장시키는 게이 사회적 비용을 줄이기도 하고 네. 행복한 사람이 많아져야 되잖아요. 사회가 좋은 사회가 되려면. 그렇죠. 네. 근데 그렇게 이제 아이들이 어렸을 때부터 수용소 시설에서 커서 가정에서 각각의 역할이 어때야 되는지에 대한 경험이 너무 없이 네. 자라서 행복한 가정을 꾸린다 가능성은 떨어지는 거죠. 근데 그런 어떤 멀리 내다보고 또 인간을 존중하고 생명을 존중하고 하는 의식들이 너무 없지 않나. 네. 그리고 입양을 한 가정에 대한 지원도 너무 적고 음. 첫째는 내핏줄이래야 된다. 내 속으로 난 자식이어야 된다라는 그 의식을 좀 안할수 있는 어떤 교육이나 사회적인 네. 캠페인이나 이런 게 가장 절실하다는 생각이 들고요. 네. 두 번째는 버려지는 아이들을 소중하게 가정에서 키울 수 있는 방법을 네. 우리가 정말 고민해야 된다라고 생각합니다.
0: 국가나 이제 사회가 해야 될 부분을 주로 얘기를 하셨는데 아이러니컬한 게 지금 프랑스 대선에서 새로 들어서, 들어설 정부에 이제 한국계 입양아 네. 장관이 두 명이나 나올 것 같다. 이건 희소식에는 어떻게 보면 참 옛날에 고아수출국이라는 오명. 뒤집어 보면 이제 그런 어두운 면이 있거든요.
1: 고아수출국이라는 말은 누가 만든 거예요? (웃음) 그 당시에는 우리가 버려지는 아이들을 다 키울 수 있는 여건이 없었잖아요. 네. 누구라도 그 아이를 키워서 잘 키워서 그렇게 그 아이를 행복하게 교육받을 수 있게 했다면 우리는 감사해야 되는 일이라고 생각하고요. 네. 이제 우리가 여건이 좋아졌으니까 이제 그렇게 안 해도 되도록 우리가 해야 되는 거고 음. 그때는 어쩔 수 없었어요. 그럼 그 아이들을 이제 외국으로 내보내면 창피하니까 아무렇게나 막 살도록 방치했어야지 당연한 거라고 보세요?
0: 그건 아니죠.
1: 그러그 아이들한테 교육받을 수 있는 기회가 됐던 건데 그리고 행복하게 잘 커서 한국계의 그 뿌리를 가지고 또 이렇게 장관이 되고 그러면 우린 자랑스럽게 생각하고 음. 또그 친구들이 그분들이 한국의 어떤 뿌리를 기억해서 한국에 좀 유리한 어떤 좋은 일들을 해준다면 음. 감사한 거지만 저는 아, 잘 자랐구나. 그 사람은 프랑스 사람이에요. 네. 기억도 아마 별로 없을 거예요. 그럼요. 그리움이라는 게 있을 수도 없고, 근데 우리만 어, 한국 사람이고 뭐 불쌍하고 뭐 이거 저는 아니라고 봅니다. 그냥 객관적인 사실대로 있는 대로 받아들이면 네. 그 사람은 한국에서 태어났지만 좋은 프랑스 부모를 만나서 프랑스 국민으로 컸고 프랑스 사회를 위해서 기여할 사람이에요. 네. 네.
0: 그래서요. 그래서인데 네. 고아수출국이라는 거는 예전에. 어떤 비판적인 시각에서 네. 하는 얘기고 매스컴에서 뭐 만들어낸 말일 수도 있고 그런데 지금 아까 이제 국가나 제도적인 차원에서의 어떤 보완점을 얘기하셨고 지금 정명씨 나오신 얘기를 듣고 나도 뭐 비슷한 처지거나 혹은 입양을 생각하신 분들 네. 또 입양에 대해서 뭐 반대로 부정적인 생각을 갖고 계신 분도 있을 텐데 어 그런 분들을 위해서 좀어 본인의 경험도 있고 하니까 네. 들려주실 분 얘기 있을 것 같아요
1: 네. 그 아이를 데려왔을 때 이제 염려하시는 분들 생각을 좀 보면 이 아이가 나중에 자기가 입양하라는 걸 알고 또어 어떻게 어 나쁜 짓을 하면 어떡하나 또 하나는 도대체 이 아이의 그 부모라든지 누구의 자식인지 어떻게 아느냐 이런 의식이 있는 것 같아요 네. 근데 그거는 내가 아이를 잘 키우면 그러니까 아이, 아이가 아이 교육의 그 후천적인 교육이 사람을 만드는 95% 이상의 영향을 준다고 하거든요. 네. 그 타고난 어떤 유전자나 이런 것보다는 내가 그 아이를 어떻게 키울까 를 고민해야지 그 아이가 와서 나중에 사고치면 어떡하나를 미리 걱정을 하면서 음. 어, 하시는 거는 음 그럴 필요는 정말 없다. 내가 아이를 데려와서 키우면 정말 책임감을 느끼고 정말 그 아이를 잘 키우는 방법을 고민한다면 그리고 그 아이를 행복하게 해줄 수 있는 그런 걸 고민한다면 그 아이는 결코 나쁘게 되지 않을 거다. 음. 저 그런 말씀을 드리고 싶고요. 또 고민이 돼서 이거 입양을 할까 말까 하는 분들이라면 그 소리가 마음에서 오는 소리인지 또는 외부에서 다른 사람들이 염려하는 소리를 듣고 고민이 되는 건지 생각해 보시라고 말씀드리고 주변을 싶어요 주변을 무
0: 의식하는 거죠 그런
1: 거는. 그렇죠. 남의 얘기를 듣고 고민하시지 마시고 내 마음에 원하는 것을 하시라고
0: 말씀드리고 싶습니다 이병의날 네. 직접 가슴으로 낳은 딸을 키우고 계시고 경험을 갖고 계신 분이 얘기하는 게또 마음에 와 닿는 것 같습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 더 코칭그룹의 정미홍 대표를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 제가 에피소드를 보니까 아나운서 시험을 친구 따라 갔다가 친구는 떨어지고 본인은 붙으셨다. <웃음> 네. 친구가
1: 원서를 가지러 간다고 그래서 네. 내 것도 좀 받아오면 안 되겠냐고. 그래서 네한장 한 덤으로 받아가지고 음. 시험 봤죠.
0: 그리고 남편을 만나신 일도 사실은 뭐 하늘의 뜻인지는 몰라도 네. 어떻게 보면 참 병과의 인연도 <웃음> 있고 그러셨단 말이에요.
1: 부부가 되는 인연은 따로 있는 것 같아요. 음. 예, 그래서 저도 그렇게 뭐, 이제 국제 결혼을 한다, 이런 생각은 한 번도 해본 적이 없기 때문에, 음. 음, 뭐라고 뭐, 말씀, 인연은 따로 있다, 그런 음. 생각을 하죠. 근데
0: 이제, 쪽이 이제 얘기한 맥락을 쭉 이어보면은, 예. 루프스라는 병, 어, 원치 않게 이 걸린지 그 병이 사실은 전화위복이 돼서 좋은 남편도 만나고, 또 가슴으로 딸도 얻고, 그 다음에 여러 가지 이제 대표직도 하고 왕성하게 일도 하시고 이런 행복한 순간을 또 만드신 것 같아요. 어떻게 보면 전환점으로 전환시키는 힘이 있었다고 생각이 되는데 원동력은 뭐라고 본인은 어떻게? 저는 경과하실까요?
1: 어떤 일이든 내가 그걸 어떤 관점에서 보느냐가 결과를 결정한다고 생각합니다. 네. 그래서 이게 지금 당장은 나쁜 일로 보일 수 있어도 이걸 통해서 내가 어떻게 대응하는가가 나의 미래를 결정하는 거기 때문에 항상 오늘이 중요하고 내가 어떤 일을 부딪히고 있어도 그 일에 내가 얼만큼 적극적으로 대응하느냐가 중요하다 생각해요. 영어로 책임이라는 말이 뭐 이렇게 부담이 되고 뭐 대가를 치르고 이런 뜻을 우리는 이해하지만 사실 그거는 단어가 response ability 두 단어가 합쳐진 거거든요. 반응하는 능력이죠. 책임이라는 거. 그러니까 이게 어떤 일이든 내 앞에 오는 것에 어떻게 내가 반응하는가. 그게 내, 나의 책임이라는 거죠. 네. 저는 제가 병에 걸렸다고 그걸 병 때문에 죽을 수는 없잖아요. 그러니까 열심히 살려고 노력한 결과죠.
0: 네. 네. 그러니까요. 뭐 말은 참 쉽게 하시는데 유서도 써놓고 뭐 장례칠 준비도 하고 뭐 이런 정말 어려운 유서는 안 썼어요. 유서는
1: 쓸 만큼 제가 그 당시 기력이 있지도 않았고, 음. 어저 혼수 상태고 막 이랬을 테니까. 그리고 제가 그때 의사가 오늘 밤못 넘긴다고 했다는 말도 저는 나중에 들었지. 그런 상황인지도 몰랐지만 정신이 오락가락할 때도 저는 내가 죽을 것 같은 생각은 안 들었어요. 이 빨리 이게 지나가서. 건강해져야지, 그 생각만 했던 것 같아요.
0: 이 또한 지나가리라, 이런 생각을. 그렇죠. 상당히 <웃음> 긍정적인 그런 생각이 사실은 병마와 싸우는데도 큰 도움이 되는 것 같아요. 그래서 병 얘기를 했는데, 어, 루프스 병을 이기는 사람들, 루이사라고 이제 약칭을 하는데, 그, 치료하기 어려운 병들을 극복하는 것도 이렇게 여러 사람들이 공동체 내지는 뭐 이렇게 모임을 만들어서, 어, 대응하는 것도 상당히 효율적인데 이 루이사 같은 경우가 아주 모범적인 사례예요. 지금 그 일은 잘 진행이 되고 있죠.
1: 네. 올해 이제 해 왔지만 아주 뿌듯하게 생각하고 있습니다. 왜냐하면 난치병 질환들의 그 필요한 게 서로서로 동병상련 네. 하면서 자조하는 거거든요. 서로 도와주는 거. 근데 난치병 질환 가운데서 어 그래도 가장 앞장서서 이 재단이 만들어졌고 네. 또 모범적으로 다른 난치병을 앓고 있는 분들이 아, 우리도 해야 되겠다 하는 그런 자극이 됐고 음. 또 무엇보다도 많은 환자들이 이제 어 무슨 뭐 궁금한 점이 있거나 또는 필요한 게 있거나 하면은 찾아주는 그런 단체가 됐기 때문에 보람을 느끼고 있습니다.
0: 네. 어쨌거나 이제 병마를 이기시고 가장제 이 우리 정명 씨 하면은 청취자분들 얘길 쭉 듣고 아, 정말 대단하시다. 그 어려운 병을 이기고 저렇게 활동을 하시는 걸할 거예요. 더군다나 이제 같은 병을 앓고 계시는 분들한테는 거의 등대 같은 존재인데 힘을 좀 많이 내시고 앞으로도 좀왕성한 활동 방송 프로에도 좀 자주 나오셔서 궁금해하시는 분들 궁금증도좀 풀어주시고요.
1: <웃음> 네, 네. 감사합니다. 바쁘신데요? 열심히 노력하겠습니다. 네,
0: 시간 내주셔서 고맙고요. 감사합니다. 자신이 진정 원하는 것을 찾는 과정이 필요하다. 그리고 그걸 찾았다면 그냥 묵묵히 하면 된다. 남의 눈치를 볼 필요가 전혀 없다. 뭔가를 이룬 사람들의 공통된 비결은 진정으로 원했고 될 때까지 했다는 것이다. 오늘 만난 정미용 대표 말인데요. 책에 두고 곱씹어볼 만한 얘기가 아닌가 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.